0: Para escuchar más datos interesantes sobre videojuegos, películas, series, tecnología y cultura geek, puedes seguirnos en Instagram como TimeUpPodcast, En Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como TimeUp. Enlace en la descripción. Se define cinematografía como el arte o técnica de proyectar imágenes fijas de manera continua sobre una pantalla para crear una sensación de movimiento. Desde esta definición se dejan de lado algunos de los factores que nos pueden sumergir en una experiencia cinematográfica. El lugar, la compañía y las circunstancias que nos rodean, siendo elementos que forman parte de este espectáculo.
1: Ha sido un largo recorrido desde la creación del primer cinematógrafo creado por los hermanos Lumière hasta su consolidación como el séptimo arte, creando historias y artistas que han cambiado el mundo. A inicios del siglo XXI la experiencia cinematográfica era totalmente diferente a la que conocemos hoy en día, teniendo varias opciones para disfrutar de ella.
2: Desde la clásica ida a tu cadena de cine favorita hasta el ya difunto tour alrededor del videoclub, donde siempre podías encontrar una recomendación en cada esquina. En este episodio de Time Up, hablaremos sobre las películas y la forma en que se disfrutaban al inicio del cine. Así que, escojan sabiamente qué película ver,
1: escondan su comida ingeniosamente, procurando no terminársela antes de que empiece la película,
0: y súbanse al DeLorean, porque en este episodio de Time Up, experimentaremos lo que era una película en el pasado.
2: viernes por la noche. Has esperado toda la semana por este momento. Estás entre ir al cine o rentar una película en tu videoclub favorito. Te subes al auto. Mientras tu mamá conduce, ves dos postes de luz pasar con ansias de estar más cerca de tu destino. Mientras Iwan de los Backstreet Boys suena en la radio, finalmente llegas el aroma de las palomitas de maíz invade tu nariz y el sonido de la gente hablando de los próximos estrenos, te dice que has llegado al paraíso. Hoy hablaremos de las películas de los 2000 y cómo las hemos consumido en esta época. Creo que realmente hay un antes y un después eh, de cómo se experimentaba todo esto y debido a como tenemos y debido a las formas que tenemos para consumirlas eh, también esta experiencia ha cambiado y también el tipo de películas que han habido a, a lo largo del tiempo entonces creo que hoy tenemos un episodio muy nostálgico para todos.
0: Así es, Spider-Dude. Hoy tenemos un recorrido por el sendero nostálgico de esos pasillos alfombrados y esos asientos acolchonados que nos hicieron ver muchas ilusiones. Y también de la sala, las palomitas de microondas y insertar discos, eh, esas cajas negras de VHS. O simple y sencillamente escoger películas o incluso verlas por cable. <ríe> que fue la experiencia que muchos tuvimos para algunas de las películas que han sido memorables, pero que bueno, tuvimos que ver en nuestra infancia de diferentes formas.
1: A pesar de que han pasado tan solo una década, hay un gran contraste de cómo se consume este contenido hoy en día, y es lo que haremos en este episodio, daremos un recorrido y viajaremos en ese momento en el tiempo para determinar ciertos factores que tal vez afectan nuestra nostalgia o tal vez no.
0: Yo creo que algo importante para que hablemos de el cine y las películas uh, durante los años 2000 es hablar de los formatos y las posibilidades que teníamos para ver una película y es que ahora casi que lo asumimos tan fácilmente como meternos a una plataforma y escoger qué queremos ver o escoger la plataforma en base a su catálogo pero antes habían muchas opciones, de hecho creo que habían más opciones me atrevería a decir de formatos y de lugares a dónde ir y por ejemplo teníamos los CDs, DVDs, VHS, Uf, una infinidad de, de mm, formatos que podíamos llevar a casa o comprar o, eh, o pues diferentes tipos de cine que fueron evolucionando principalmente durante los años 2000 que fue como el boom de, de pasar de las pantallas normales a las tridimensionales. Entonces, ¿qué tal si recordamos un poco antes que nada los formatos en los que mirábamos las
1: películas?
2: Sí, yo creo que los formatos son realmente esta base que hacía que la experiencia del cine fuera diferente. O sea, ya llevarla hacia tu casa. Hoy en día, como decías, eh, nos vamos a una plataforma y nosotros no somos muy ajenos de hablar de servicios de streaming porque pues ya tenemos como 3, 4 episodios hablando de esto. Pero aquí vemos que el formato físico... Eh, realmente era lo único que podíamos eh, optar a la hora de ver una película, eh, creo que también el precio de estos eh, creó como diferentes formas de poder adquirirlas o en aquel entonces rentarlas que era muy popular, eh, a inicios del 2000 había un, una fase todavía de transición eh, teníamos el VHS que era como el medio dominante por así decirlo Y todos tenían sus videocaseteras Y era un medio, no imposible, pero era más difícil de, de piratear Entonces muchos tenían como sus eh, VHS originales El problema con eso es de que aquí en Latinoamérica no era tan popular el, el comprar el formato y muchas veces uno terminaba con, con VHS importados de Estados Unidos entonces eh, como no existía multilinguaje eh, porque eran cintas entonces no había una forma de cambiar el idioma, te tocaba que verla en inglés, o sea lo que estaba grabado era lo que había no teníamos eh, diferentes canales de audio por lo difícil que que era hacer eso en un formato pues ya ya grabado
1: este tipo de formato aparte de que era muy endeble porque o sea solo con reproducirlo ya se empezaba a gastar las cintas magnéticas de lo que estaban hecho. como decías no era muy popular y en ese entonces existían los famosos videoclubs verdad que no solo tenían este formato, sino que también ya se avecinaba lo que era la siguiente generación. En este caso sería el DVD. Incluso también sacaron películas en CDs también. Y yo me recuerdo que como era muy reducido el espacio de los CDs, incluso te venían partidos como en dos discos o algo así. Entonces, estaban estos videoclubs y tenían su surtido, ¿verdad? Estaba su sección de VHS y también tenían ya lo que era la siguiente generación, solo que creo que para ese entonces eh, los DVDs eran mucho más escasos que los VHS porque ya todas las personas tenían, bueno, arrastrando esta tecnología desde los 90, ¿verdad?
2: Y sí, el problema es de que la gente que tenía dinero para tener una videocasetera eh, era la que o tenía sus VHS. O eh, utilizaba su videocasetera para reproducir las películas que grababan En las clásicas cámaras eh, de video Que funcionaban a través de pequeños cassettes Que luego lo ponías en un adaptador Y también ya al final de los 2000 se volvía muy popular El hecho de grabar programas a través de una videocasetera Y entonces yo recuerdo mucho esto, pero eh, con gente que utilizaba estos videocassettes para grabar anime de, de la tele, entonces... Incluso en YouTube pueden ver cosas de series viejas y a veces pueden ver un marcador en la parte de arriba donde está el timer cuando se grababan estos. Entonces, es gracioso como este formato eh, sigue presente hoy en día, o sea, las grabaciones que se hicieron en aquel entonces... Y era la única forma como de hacer un backup de ciertas cosas. Pero qué bueno que con la llegada del DVD y el CD eh, pudimos experimentar nuevas cosas en un formato más limpio. Eh, volviendo el formato análogo obsoleto y creando eh, esta nueva revolución que aún seguimos sintiendo que es el formato digital. Eh, lo que sí es de que el DVD también estuvo peleando lado a lado con algo llamado el laserdisc. Aquí no fue tan popular, pero muchos consideran que el laserdisc era el futuro, porque la imagen era más clara, eh, era un formato más eh, con mayores capacidades, pero es gracioso porque eran discos enormes, casi como el tamaño de un disco de acetato. Y no salieron demasiadas películas para este formato. Y por eso es de que también no, no sobrevivió. Pero el DVD sí. Y es muy gracioso que hasta el día de hoy el DVD siga vivo. Pese a que han existido varios formatos. Aún no puede conseguir una película en DVD eh, nueva. Y también nos trajo algo nuevo. Que, que es el arte que también ya está muerto. De crear menús eh, para... ...para cada película... ...y recuerden de que desde el VHS... Veíamos, ...veníamos con esto de... ...de tener... ...anuncios, promociones y demás... ...pero aquí empezamos a ver un poco... ...más de esto... ...veíamos cortos... ...veíamos escenas extra... ...escenas eliminadas... ...entonces ya era otra cosa... ...pero igual... Eh, ...con esta transición era cambiar todo el, el equipo y demás, pero otras
1: cosas que también se volvieron populares, fueron
2: los teatros en casa, no sé si se recuerdan de eso.
1: Teatros en casa creo que siguen siendo todavía muy populares, eh, o sea, hay gente que se monta sus, sus no sé, teatros en casa de 7.1 canales o lo que quieras, ¿verdad? Pero sí, tenías razón, igual algo que abrió la gran brecha en este entonces es como decías, el contenido adicional Antes te tiraban anuncios Comerciales o lo que sea Pero aquí en la era del DVD Como tenían más espacio eh, Te daban contenido extra Extra de la película que estabas Consumiendo como, no sé eh, el Detrás de escenas de las películas O los bloopers O lo, o lo que quieras, ahí estaba Incluso eh, Como hablamos de Pixar eh, La semana pasada eh, estos cortos que hizo Pixar al inicio de este hombre jugando al ajedrez o cosas así, eh, los incluían en las películas y es como, es contenido extra gratis ahí, ¿verdad? Era totalmente revolucionario, como decías. Eh, antes se esforzaban en hacer un menú, tal vez no les quedaban tan bonitos y era hasta feo, pero... Era, era interactivo, eso es lo que vamos O sea, podías escoger lo que tú quieras
0: Yo, algo que tengo que decir de los, de los DVDs, VHS y todo esto Es eh, que, bueno, vivimos en Latinoamérica Y a veces había contenido que no se obtenía precisamente de los medios legales Y nos topábamos con también algunas cosas ocultas Con los VHS, lo que solía pasar es que a veces... Eh, en la misma familia se usaba la máquina de VHS para, para grabar diferentes cosas sobre la misma cinta Si tenían una cámara antigua Y te topabas con el video de bodas de alguien que por pedazos tenía un partido y por pedazos tenía una película O si ibas a una tienda de segunda mano, a una paca que le dicen tianguis en algunos lugares de México O bueno, mercado de pulgas, te comprabas un VHS pensando que era una película Tal vez era el inicio de esa película y de repente ¡pum! caricaturas, o ¡pum! otra película, o una serie, o un partido Porque la gente quemaba o reutilizaba estos VHS, de hecho me da risa En un capítulo de los Simpsons y se a los VHS, el jefe Gorgory necesita una cinta virgen Y no hay cinta virgen, así que compra un cassette que era tan barato, que era más barato que comprar una cinta nueva y eso aplica también a los VHS, a veces los compraban incluso de segunda mano a propósito porque eran mucho más baratos y era solo para quemar sobre ellos series, películas o los videos familiares. Y con los DVDs, y esto es lo gracioso, te topabas también videos 3GP de los que se pasaban con infrarrojo en los celulares o de los que eran populares en internet porque los que quemaban los DVDs pues como tenían suficiente espacio a diferencia de los CDs, como lo mencionaba Jimbo, en un CD a veces había que usar 3, 4 CDs para... por lo menos 2 CDs para una película. Mientras que con el DVD les quedaba suficiente espacio para meter lo que se les ocurría y metían cosas desde videos musicales hasta montajes muy raros, algunas cosas oscuras y perturbadoras. Entonces, yo siento que estos medios no solo ayudaron a difundir las películas, sino que también ayudaron a conservar un poco de las, los, de lo que ahora conocemos como Lost Media. Deberíamos hacer un capítulo sobre eso porque es muy interesante. Y como dijo Spider-Dude, hay cosas que si no se hubieran grabado en VHS no hubiéramos sabido que existen y que ahora conocemos gracias a que a alguien se le ocurrió grabar anuncios, grabar especiales de televisión y cosas que terminaron volviéndose leyendas urbanas. Entonces yo creo que eso, ese contenido adicional y esas sorpresas son parte de la experiencia no directamente cinematográfica, pero sí de lo que formó nuestra juventud.
2: Sí. Eh, eh... Yo solo quiero terminar un poco como hablando de los formatos que han sido populares y que han marcado también eh, la experiencia del cine, porque esto ya, ya a la hora de tener un contexto nos va a ayudar como a hablar de otras cosas y por qué eran tan populares en ese entonces, pero el Blu-ray eh, creo que es el formato mm, entre más conocido actualmente, eh para ver películas eh, es más amplio eh, el espacio que se puede utilizar para esto e inclusive se puede llegar a hacer doble como eh, quemado, entonces es como un disco de dos, dos capas, entonces puede tener incluso más contenido y esto eh, se volvió popular gracias a que Sony una de las productoras más grandes eh, estuvo empujando demasiado a que se utilizara este formato y otra cosa que le ayudó es de que no solo funcionaba para películas, sino que también para juegos que básicamente con Blu-ray es que funcionan los juegos para Play 3 y Play 4 por si no lo sabían y es también creo otras cosas como la interactividad y demás, porque había más espacio y también Conectadas a internet a través del Blu-ray Era una cosa bien extraña Pero eso solo se vio al inicio Y si ven películas viejas en Blu-ray um, Un ejemplo, eh, las de Warner Como eh, El Origen Van a encontrar eh, anuncios sobre Sobre toda esta interactividad Que se anunciaba y demás Pero al final quedó relegada a un simple... Menú asqueroso, lo vemos en las últimas películas que han sacado en Blu-ray, que si tienen suerte tienen un menú, si no solo es como play eh, y también los idiomas y nada más, no hay, ya no hay tanto sabor en estas cosas y el Blu-ray mató a su competencia que era el DVD HD, que era similar a un DVD solo que con más espacio y mejor definición por lo mismo del espacio y creo que era de color rojo a diferencia del DVD entonces es interesante cómo, cómo hemos ido cambiando pero al mismo tiempo nos hemos ido estancando y como les digo el DVD sigue siendo el más popular de estos porque pese a todos los años aún siguen sacando películas en DVD y aún si el Blu-ray ya está pasando de moda y está empezando con el el Blu-ray 4K si no estoy mal que ahora es un estuche negro que tampoco es tan popular debido a que los servicios de streaming ya se volvieron como la norma entonces el formato físico está desapareciendo casi que completamente y la sí. verdad es de que de cierta forma es bueno que estemos pasando a esa transición es un poco más ecológico y bueno para el ambiente pero creo que uno termina extrañando el tener una tremenda colección ya sea de VHS DVDs y demás y ya era como cuando venía la familia era como que vamos a ver y alguien veía el lomo de una de las películas y era como ah sí veamos esto o aquello entonces creo que eso es una de las cosas que ...que ya no tenemos hoy en día, que tal vez al inicio del 2000 era muy popular... ...pero pues, eh, ya hablamos de formatos, ahora quiero decirles de que... ...una de las razones por las que estas cosas murieron básicamente... Eh, ...es el precio, el precio siempre ha sido sobrevalorado para, para los formatos de video eh, físicos... Y por esto ha, han habido dos cosas que, que se han mantenido a lo largo de las películas Aunque una de estas ya murió hace tal vez 5 o 10 años más o menos Que son los videoclubs
1: Sí, los videoclubs Lo siento tan lejano ahora que lo mencionas Spider-Man Porque incluso el cine actual que se ha esforzado en recrear la década de los 90, los 2000 ir tan lejos, en esta película de Capitán Marvel aparece un blockbuster y hay muchas personas que ni siquiera saben qué es, ¿verdad? Más que nada esta generación que nació justamente en la década de los 2000, se preguntan ¿qué es ese lugar? Y sí, señores, antes habían lugares donde te alquilaban las películas y ese era también tenía su encanto, se podría decir. Porque esos lugares... Literal... Están plagados de, de... hasta películas que eran una verdadera joyita... Películas realmente malas... De, que incluso solo salieron para este formato... Por su presupuesto tan limitado... ¿verdad? Y yo creo que... Eh, justamente en esta década de los 2000 al 2010... Es de que... Las personas empezaron a consumir... Más películas... O sea, fue un... Cambio abrumador, se masificó de sobremanera Y fue gracias a este tipo de lugares que ya existían desde antes, como habíamos dicho Que te rentaban VHS Pero otro factor muy influyente, que tal vez no sonará tan bonito, pero es una realidad Es de que, así como los formatos como el DVD Eran muy fáciles de piratear Entonces, al menos acá en Latinoamérica... Eh, se empezaron a aparecer puestitos donde te vendían películas y la calidad de las películas que te daban era por lo menos cuestionable porque tenías desde tu película pirateada de forma eh, bien, se podría decir, hasta películas grabadas con una videocasetera en el cine y mirabas cómo las personas se paraban o las risas de la gente los escuchaban o gente que tosía a media función. Entonces, creo que ese fue un gran impacto, como decías, eh, incluso personas que no tenían los recursos como para ir seguido a, al cine, empezaron a optar más por este medio y empezaron a consumir más películas, más cine de esta forma, y fue un salto abrumador, si me lo dejan decir, ¿no?
0: Bueno, y al hablar de los videoclubs, inevitablemente hablamos de algo interesante. Porque estos videoclubs son como el antecesor del streaming que conocemos ahora. Y algo muy interesante de estos eran las membresías. Antes pagabas una membresía porque... Decías, bueno, yo quiero ver, yo alquilo tantas películas al mes o a la semana y me conviene más pagar una membresía, con la membresía ya me alquilan dos películas o me extienden el tiempo de, de alquiler, la puedo ver solo, la puedo ver con mis amigos o con mi familia en una misma semana y además los videoclubs tra traían otra cosa interesante que era... Eh, el utilizar diferentes formatos Bien lo dijo Spider Tooth, Que algunos videoclubs tenían Tanto VHS como DVDs Y otros tenían también videojuegos De diferentes plataformas Antes, hace algunas generaciones El disco del juego No era el instalador y después tenías que esperar Horas a que se descargara y se instalara el juego Sino que eh, todo el juego estaba dentro del, del disco o del cartucho Así que podías alquilarlo Ponerlo en tu Play 2, en tu Play 1 En tu Nintendo 64 Jugar el juego eh, Podías pedir una extensión Si te habías tardado mucho jugándolo O tenías que pagar multa Pues ni modo Y eso era algo muy interesante Otra cosa, y esto es un dato curioso Y aquí tal vez eh, vaya a ser un poco perturbador Pero en la antigüedad Estoy hablando de los años 80 <ríe> Qué horror Existía otro formato además del VHS, que era la cinta Beta Max eh, de Sony, precisamente. Y ellos estaban peleando por quién dominaba el mercado del video casero. Y ganó el VHS simple y sencillamente porque los videoclubs tenían esa facilidad de que tenían una puertecita en la parte de atrás en donde había contenido para mayores. Entonces, la versatilidad los hizo evolucionar, pero eh, no vieron cómo iba a ser el futuro. Y ahí es donde viene una empresa llamada Netflix que empieza con una especie de videoclub pero por correo, no había una tienda física sino que ellos, eh, tú pedías por, por medio de una carta o un correo electrónico una película, ponías tu dirección y ellos te la alquilaban y ellos empezaron con eso, con el llevar hasta la casa el video sin que tuvieras que salir de casa. Entonces, poco a poco fueron evolucionando estos servicios hasta volverse streaming. Y ahora el streaming también quiere empezar a ofrecer juegos como parte de su catálogo. No sé, los series y películas.
2: Es muy gracioso como el videoclub es lo que cimentó lo que conocemos hoy. justo lo que decías Tesla, eh, básicamente Netflix surgió de esta idea, pero ya como... Evitar a la persona a ir ahí Creo que en Estados Unidos todavía puedes eh, rentar películas en físico No sé si ya descontinuaron este servicio Pero eh, creo que en 2018 todavía podías eh, tener las películas en, en físico Y era interesante porque incluso eran películas que no estaban en su catálogo digital entonces eso todavía como lo mantuvieron como parte de, de, de lo que ellos tenían Y es gracioso porque Blockbuster, una de las cadenas de videoclubes más grandes que había en aquel entonces eh, Realmente fueron los que hicieron a Netflix a un lado en lugar de invertir ahí Si no, creo que la historia sería otra Pero es gracioso como se fueron a la ruina por una mala decisión por no ver el futuro, entonces, pues, pero hablando un poquito más del videoclub, eh, creo que una de las cosas que era hermoso ahí es de que podías ir a, a comprar tus dulces de una vez, tus palomitas de maíz, inclusive a veces tenían como eh, noches de cine eh, y exhibían ciertas películas y dependiendo si tenías suerte, eh, ta tal vez uno de los empleados sabía mucho de lo que eh, mucho del cine Entonces te recomendaba buenas cosas A veces no sabías qué ver Entonces ellos eran los que te recomendaban Tal película por género Y así entonces Era como tu buscador actualmente verdad. Y también estaban llenos De memorabilia de películas Pósters eh, Figuras eh, de cartón Entonces era toda una experiencia Había luces de neón a veces tenían probadores para juegos, para que alquilaras. Entonces, no sé, era, era como transportarse a otro mundo. El entrar, sentir esa alfombra de colores entre azul y, y amarillo. Y sentir siempre ese aroma a cine. Entonces, creo que el videoclub eh, es una de las cosas que realmente... Tarde o temprano iban a morir tristemente porque creo que incluso el precio de los DVDs y los blu rays han bajado a, a precios donde uno dice incluso te sale más barato eh, y mejor comprar la nueva y original que ya irte por, por una pirata y pues aquí en Latinoamérica tal vez también era su, otro, su otra competencia. Eh, las películas piratas y creo que llegamos al punto donde incluso habían videoclubes donde todo el catálogo era pirata a morir entonces de verdad era como estaba destinado a, a morir este concepto tristemente en Estados Unidos existe todavía un blockbuster pero digamos otras cadenas como Hollywood Video entre otros ya no existen que es algo triste pero es un buen recuerdo, creo que más de alguno pasó enfrente de algún blockbuster o Hollywood Video, entre otros entonces creo que aunque sea por nostalgia tenemos ese recuerdo de, de estos locales a lo lejos y los que lograron entrar o pasar enfrente ver los pósters y ver qué era lo que estaba próximo era era, era una experiencia muy, muy noventera y también parte de, de inicios de los 2000 eh, creo que a mí me causa mucha nostalgia esto más porque ya casi no vemos lugares donde donde puedan exhibir como pósters de películas y demás que también es un arte que se ha ido perdiendo con el tiempo, que ya no vemos cosas tan artísticas como antes.
1: Ahorita Spider, lo que dijiste que si tal vez un empleado eh, tenía buen gusto o, o tenías la suerte de que supiera mucho de cine, un dato curioso es de que el mismísimo <risa> no, Albert Einstein no, amiguitos, el mismísimo Quentin Tarantino trabajó de eso, de hecho y o sea, él amaba tanto el cine que... Pasó trabajando de eso, de, lo, de los que en un videoclub, eh, no sé, alquilando películas. Y ahí se impregnó tanto de, de esto que decidió empezar películas. Y es gracioso porque en entrevistas le han preguntado que dónde estudió el cine. Y él dijo, yo no estudié cine, yo vi cine. Y se nota tanto en su estilo, de hecho, eh, que está casi que rozando el cine clase B, ¿verdad? Entonces solo es como un dato curioso de que un director tan grande haya salido de un lugar así, ¿verdad? Y era gracioso como incluso entre familias se hacían sus rituales, no sé, cada fin de semana o, o lo que sea, de, de ir a estos videoclubes y no sé a quién escoger una película, por ejemplo. Era, no sé, algo que... Te instaba a estar con la familia, se podría decir, a este punto y sí, a compartir algo que tal vez les pueda gustar, tal vez no, porque a veces era tirar una moneda al aire, ¿verdad? Porque escogías películas o escogían películas que ni Dios conocía, pero hay un ritual que hasta el día de hoy todavía podemos tener y que creo que todavía pueden acercarnos a personas y a compartir la magia que es este séptimo arte que es ir al cine, y me gustaría decir que ha cambiado a través de los años, pero en concepto sigue siendo lo mismo, ha cambiado las diferentes tecnologías que se le aplican, eh, las diferentes técnicas de grabación de las películas, las películas en general, pero el ir a, al cine, entrar por esa puerta negra, irte a sentar y esperar a que empiece la película, es algo que sigue igual de aquí, no sé, a 50 años atrás, yo creo que va a seguir así por eso mismo, porque es toda una experiencia ir y no sé, ¿qué quieren decir algo acerca de esto?
2: Yo creo que uno de los factores más grandes del cambio del cine es la creación de cadenas grandes y antes veíamos de que incluso existían eh, cinemas, o sea, completamente ajenos a otras compañías Y, o sea, eran su propia cosa En lugar de estar ligadas, qué sé yo, a un centro comercial o algo por el estilo Yo recuerdo que existía una un cine que eh, era como lo más genial que podías ver Se llamaba Magic Place Inclusive la entrada tenía su estilo, que eran dos estatuas de hombres con sus lentes en 3D. Y eso que en aquel entonces no era tan popular, pero era algo que relacionábamos con el cine. Tenía también su tienda de discos en la entrada. Luego estaba el lobby donde estaba la dulcería y demás. Pero esa cadena era como, mis respetos, pero creo que antes cada cine dependiendo de su lugar, el dueño y demás, tenía su característica, incluso dentro de la sala. Hoy en día vemos como el mismo color, eh, como que el, casi que el mismo concepto en cada sala de cine, pero antes creo que era muy, muy, muy específico para cada uno. Inclusive eh, utilizaban cortinas dentro de la sala que le daba como otro aire. Y como decías, eh, la forma, los, los formatos que se utilizan para proyectar las películas eran diferentes. Entonces, eh, antes incluso creo que veíamos una imagen más opaca que la que tenemos hoy en día. Pero los proyectores también ha ido, han ido cambiando con los años. Pero el cine antes estaba repleto, pero repleto de promocionales. Y eso era lo interesante. Hoy en día es raro, solo que una película sea lo suficientemente grande... ...va a tener un promocional donde uno se llegue a tomar una foto o algo así... ...pero antes era otra cosa. Están peleando cada película por tu atención. Entonces eso era lo mágico. Y no solo era entrar a, al cine. Sentías el aroma de las palomitas. Una de las cosas que creo que también murió con, con la tecnología. De cierta forma creo que es mejor... Pero era... Antes no existían lugares enumerados. Y no sé si se recuerdan que te tocaba que llegar antes y hacer fila en la sala. Porque si no, no ibas a cachar los buenos lugares. Entonces, a veces estabas esperando a que la función que estaba
1: terminara para poder entrar. Sí, aquí Spider-Man tienes bastante razón. Porque, o sea... Recordando lo que decías, me acuerdo que me tocó hacer eso varias veces con algunas películas. Me acuerdo que cuando salió la película de Pokémon 2000, creo yo, justo tenías que estar haciendo cola porque estaba lleno de niños ahí intentando robarte tu asiento. Y no sé, eh, es interesante porque, o sea, la, peli la, la comida de cine no es especialmente buena que se diga, pero era indispensable tenerlo porque es era casi que como que tu ritual para ir a ver películas, ¿no? y algo que el día de hoy, que a pesar de que las películas se han hecho más extensas, no, no lo han reimplementado, se podría decir, es de que te dan un espacio entre la película para que, no sé, pudieras ir al baño, pudieras ir a refilear tu, tu bebida o comprar unos dulces, no sé, pero eran intermedios a la mitad de la película. Y es algo que es extraño porque, o sea, cuando, o sea, las personas no se ponen a pensar de que antes era normal y ahora, uy, no te corta el, el flow de lo que está pasando, el ritmo. ¿verdad? Y como decías, los promocionales eran demasiado importantes porque obviamente no había mucho internet, ¿verdad? Eh, te enterabas de las películas por los promocionales los comerciales en la televisión que te pasaban antes los trailers de las películas en la televisión, no sé si lo siguen haciendo, yo creo que no y era eso, era eh, era el medio que tenían las productoras de, de bombardearte con su marketing te comillas, de hecho hay una película que justo porque no el, habían promocionales de, de ella básicamente fracasó y fue esta del Gigante de Acero, no sé si la recuerdan, esa película mandó al caño toda la animación que estaba haciendo Warner, y no es porque sea una mala película, sino es por esto mismo, no se le dio la difusión en pósters eh, promocionales de esos de cartón grandes, o sea, y esa fue la más grande razón, ahí te das cuenta de la importancia de este tipo de cosas en esa época, ¿verdad?
0: Es justamente como decía Jimbo, los interludios ayudaban mucho al cine porque los cines tienen esta mafia de los snacks en donde las cosas son algo caras, pero pues ni modo, es la única comida que puedes tener a menos de que seas astuto y entres tu propia comida. Que nosotros no hacemos eso, nosotros no poníamos dulces en nuestras bolsas ni en nuestras chumpas o fingíamos con una amiga que entrara con algunas bolsas de risito como relleno bueno eh, siguiendo con el tema algo de lo que mencionaban precisamente era cómo el marketing afectaba a las películas y antes era una cosa bueno sigue siendo el, el gasto de marketing uno de los más importantes a la hora de hacer una película hay producciones que se salvan o que se hunden precisamente por por el tipo de marketing y Spider-Dot ya lo decía... Habían promocionales tan geniales que te querías tomar fotos con ellos... Y era raro verlos más en, en Latinoamérica... Yo creo que se difundían más en, en países como Estados Unidos y así... Pero cuando mirabas eh, figuras tamaño real... O podías meter tu cara en, en una escena... Eh, eran cosas que, que realmente se quedaban en tu cabeza... Pero sí, eso era parte de lo, de lo mágico... Y no solo eso, también... Los anuncios, los anuncios que te demostraban las películas eran co como el material extra en los DVDs o en los VHS. Es algo que te, te hacía ilusionarte. Porque recordemos que algunas películas tienen anuncios tan buenos y la película resulta ser tan mala. Entonces, ir al cine antes era una ilusión. Era una cambiar de atmósfera completamente. Lo sigue siendo. Lo que pasa es de que tuvimos unos años en donde le fue un poco complicado al cine. Pero no hay nada como ver las cosas a través de los ojos de la infancia. Y otra cosa que ayuda es que algunos cines incluso tenían área de arcade. Y podías jugar después de la película o mientras esperabas tu función. Y ahí estaban tus papás viéndote de lejos jugar en las maquinitas. Entonces era una experiencia hasta cierto punto mágica. Y que llegaba a ser una tradición. Habían fechas especiales. Lo los festivos de todos los países me imagino que aprovechaban. Para ir a las salas de cine y para ver Las nuevas películas con, con los niños O con la familia
2: ¿Sabes de que Uno de los promocionales que más recuerdo Y me parece bien interesante Que a la gran Hoy en día ya no se esfuercen tanto O sea, casi todo es como Cortemos esto y, y ya, ¿verdad? Pero había un Promocional de Harry Potter Que era de, de esta técnica Como holográfica Donde ponen como líneas, de, dos imágenes en líneas, ¿verdad? o sea intercaladas, entonces dependiendo de la perspectiva en la que la veas es como ves una imagen o ves la otra que es el clásico orográfico o 3D también, ¿verdad? entonces eh, veías como que a Harry y los eh, botes yendo a Hogwarts, pero lo veías como que en un relieve, entonces como que te da esta ilusión de magia, ¿verdad? Entonces, y eso fue con la piedra filosofal Después ya no se hizo tanto esto Pero de, de verdad es como Antes se esforzaban para captar tu atención Y la verdad de es que que una película fuera taquillera Era porque se lo merecía Porque no solo era una película que estaba en boca de todos Sino que también el marketing logró impactar Porque teníamos eh, estas películas que no estaban basadas en nada Todavía en los noventas. Antes del boom de las adaptaciones. Que es algo que hemos visto que le da dinero a las compañías. Como por ejemplo lo que hablamos cuando eh, estuvimos celebrando el aniversario de TOEI Animation. Que básicamente ellos se dedicaron a hacer puras adaptaciones. Y es lo que pues da dinero porque ya es algo que ya está comprobado que funcionó. Y... Bueno, creo que podemos hablar un poco más también de, de esta transición, ya que hemos estado hablando de, de servicios de streaming y demás. Creo que las películas por internet, uy, eh, que es el, el prototipo de lo que hoy experimentamos.
0: Antes ver una película por internet era un dolor de cabeza Porque en, en el internet existe algo llamado buffering Que es como lo que se guarda en caché una porción del video Y antes tenías que esperar para ver una película Sin descargarla tenías que esperar casi que lo mismo que tardaba la película Y encima lo mirabas en una mala resolución ¿Era eso o ver los videos con pausas intermitentes? Y antes tenías que descargar extensiones extrañas en tus navegadores porque te las ponían los anuncios. Muchas eran virus. O tenías que directamente descargar un tipo de reproductor que te dejara ver la película como en una especie de torrent o en una, una red P2P. Y de paso podías descargarla. Claro, eso, eso tiene una legalidad muy cuestionable, pero eran las opciones y por supuesto, estamos hablando del internet de hace casi 20 años era una resolución pésima, con mala calidad de audio y uh, también con una imagen muy borrosa, pero era lo que había, al principio
1: Sí, tienes mucha razón, o sea, hubo un tiempo en el que obviamente eh, a mí me tocó vivir eso, ¿verdad? y creo que a todos acá y Obviamente no era de la forma más legal posible, pero era era eso de que dejabas cargando un poquito la película y la reproducías Y es como, llegabas hasta a un punto donde se paraba y es como, uy, hay que retrasarlo un poquito y para seguir viendo. Pero era el precio que tenías que pagar por, no sé, ver esa película que posiblemente no hubieras podido ver de otra forma, porque... Hablemos en serio, no todas las películas llegaron acá, o si es una película muy antigua que no te tocó verla en el cine, era la única forma de poder verla, ¿verdad? Y esto pasó bastante también con las series, o sea, era ¿conseguías el DVD original o, o nada, verdad? Entonces este tipo de maniobras piratas, se podría decir, era fue muy clásico en, en las series y en las películas de los 90s. Y volvemos a lo mismo de, de los DPDs, ¿verdad? O sea, de aquí es donde venía todo, todo era lo mismo eh, Era piratería en su más fiel sentido Porque de ahí se lo bajaban, obviamente ¿verdad? No hay que hacernos los tontos Pero tienes bastante razón Y algo del cine que tal vez no recordamos tanto Porque eso fue más en la época de los 90 Es de que existía el 3D pero no el 3D que existe hoy en día ¿verdad? era este 3D feo con unos tus lentes que tenían un tipo de acetato azul y otro rojo que se miraba horrible y que te terminaba dando dolor de cabeza más que nada yo me recuerdo haber visto un par de películas así creo que uno de esas fue eh, Minus tres 3 o algo así eh, ya en el futuro me di cuenta de que el director fue Robert Rodríguez, que es como muy amigo de... Volvemos a lo mismo de Tarantino, y es raro porque el tipo hace películas muy violentas y que haga es, eh, películas así para niños también está un poco extraño. Pero como decías, eh, este tipo de contenido de internet incluso te daba acceso a, a contenido que nunca estuvo disponible en tu país. Creo que en esta parte del internet eh, literal empezó a unir y a masificar todo tipo de contenido. Y obviamente a las empresas no les gustó esto y en, las, en los países productores como, por ejemplo, Estados Unidos era sumamente penado esto porque hay una asociación de, de productoras de cine que se encargan realmente eh, en re restringir este tipo de cosas. Sí, Jimbo, tienes mucha razón. Y el FBI está
2: metido en, en la persecución de la gente que... Pirateaba eh, películas, o sea, creo que muchos vimos esto al inicio de, inclusive, DVDs Piratas, donde mostraba eh, todas la, las penas que, que iban a pasar eh, si eran descubiertos reproduciendo este material de forma ilegal. Entonces, es muy gracioso. Como incluso una película pirata tenía estos mensajes, o sea, al punto de que era difícil distinguir qué era una copia y qué era real. Entonces, pues, igual creo que ya hemos hablado de la piratería y cómo está impulsado también como el favorecer al consumidor ya que a las empresas tampoco les conviene perder dinero, pero es muy gracioso, porque incluso la piratería eh, ha ayudado también a, a promover la industria de, de una u otra forma.
0: Algo de lo que mencionaste, Chimbo, también eh, fue esto de la persecución, y es interesante porque precisamente eh, cuando los gobiernos se daban cuenta, los gobiernos de algunos países se daban cuenta de esto, pues... Ellos se dieron cuenta de que esto era tan grande que no lo podían detener de un solo Así que empezaron a registrar la información de los usuarios a través de virus Que ellos mismos ponían en estas redes P2P o en estas páginas en que te ponían 20.000 anuncios Y así empezaron a recaudar información de las personas eh, que pirateaban películas o las quemaban Y empezaban a meter un virus que destruyera su computadora o a bloquear sus direcciones IP de los servidores eh, que tenían este contenido Pero... Como bien dijo spider ya tenemos un capítulo bastante extenso en donde hablamos de la piratería. Ahora hablemos de cómo nos ilusionaban y a veces nos rompían el corazón o satisfacían nuestras expectativas con los trailers de las películas. Algo que yo ya mencionaba hace un momento.
2: Este verano, yo creo que los trailers eh, han sido la forma de promocionar una película que siempre ha estado presente, antes estaban solamente antes de una función, incluso hoy en día se saltan los trailers cuando realmente quieren pasar tantas películas seguidas, porque es tiempo muerto al final para ellos también, pero creo que es algo muy importante porque han ido evolucionando a hacer también su, su mini obra de de arte, antes eran un poco más simplones que ahora y eran, antes incluso existía casi que una fórmula eh, para hacer estas cosas, las vemos todavía en algunas películas, eh, incluso en los VHS, en los DVDs eran parte del, del promocional, creo que no solo trailers, sino que también eh, Cosas bien, bien random como... No sé si se recuerdan de que en las películas de Disney existía eso del, del baúl de las películas de Disney. Y que pronto iban a sacar una de esas películas clásicas de ese baúl. Que era un trailer para decir, vamos a volver a lanzar esa película.
1: Sí, y... O sea, como decías, los trailers han sido tan impactantes que... O sea, no han desaparecido, solo se han movido de plataforma en plataforma Como, como decías eh, Al inicio, solo pasaban al inicio de una función Y, o sea, les funcionaba porque daban trailers, o sea, publicidad para que las personas Volvieran a ir a, a, al cine, ¿verdad? También metían publicidad de lo que fuera Me acuerdo que acá en, en nuestro país Metían publicidad de comida para perro Y, o sea, tengo súper presente ese, ese comercial, ¿verdad? Eh, y no sé, es interesante cómo luego lo pasó en la televisión y es la forma en la que te enteraba eh, de las películas que venían. O sea, realmente no sabías qué película iba a venir si no estabas al tanto de, por ejemplo, revistas de cine especializadas o lo que sea. Era la televisión, era, era lo que teníamos todos, ¿verdad? La radio era un poco más rocambolesco, se podría decir. Y hasta el día de hoy se siguen sacando trailers y hasta teasers o lo que quieran Para seguir con este mismo formato de publicidad, ¿verdad? Y es interesante porque eh, ah, funciona, y eh, o sea, hasta el día de hoy funciona mm. Y aunque hay trailers que, por ejemplo, creo que esto es más actual, pero... Eran muy diferentes a lo que era la película en general, o a veces era. El tráiler te lo contaba todo y es como, ay, sí, solo quiero ir por ver esta película y ver esta escena, ver cuando es. No sé, era muy extraño.
2: Sí, y es lo que les decía, tenía una. su fórmula bien extraña y. Es lo que estábamos durmiendo hace un rato con lo de Este Verano. Siempre era como una vocesota eh, narrando como eh, los eventos y literalmente era casi que lineal. Entonces era como, qué sé yo, Este Verano, Jimbo conocerá a su padre o algo por el estilo. Y, y luego ponían una música bien y como tan 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 y entonces mostraban como las mejores escenas de la película y te todo Y si querían darle un poco de dinamismo era el clásico Las letras entraban o salían como de la pantalla era como ¡fum! Eh, Y utilizaban un proto 3D en estas cosas Y al final como la familia de Jimbo Y no sé, o sea de, Era muy gracioso porque era muy cheesy pero luego con el tiempo como que los trailers van volviéndose algo más serio, donde te muestran una narrativa sin soltártelo todo y pues viendo lo que ha llegado a ser el marketing en las películas hoy en día podemos incluso ver lo que pasó con Spider-Man No Way Home que literalmente nada nada se spoileó ...de los eventos más impactantes de esta película... ...y solo tuvimos dos trailers... ...o sea, es sorprendente la evolución de estas cosas... ...y también la forma en la que las consumimos... ...hoy en día sale internet... ...ya no tienes que ir al cine para verlas... ...antes era tenían que ser reproducidas donde se pudiera... ...como decía Jimbo, en la radio lo cual es la cosa más rara del mundo porque escuchabas partes de la película, pero yo me recuerdo muy bien cuando salió la de Hombres de Negro 2, que en todas partes lo escuchabas y con el clásico eh, soundtrack de la película también, como para atraerte, como decir, uh, uh, eh, lo veías entre comerciales, incluso en la televisión eh, nacional. En el periódico tenían un gran Espacio dedicado para esto Diciendo hoy exhibiendo tal película Pero solo la película como que El blockbuster del momento Era el que estaba ahí eh, En grande Y de ahí están las, las demás como Pequeñito eh, Los moopies eh, Incluso habían Cosas como eh, BTLS Para pe Películas ibas a un centro comercial y estaba repleto de, de estas cosas como eh, calcomanías en, en el suelo de la película diciendo oh va a salir ta tanto o también el clásico eh, mercancía de esta película en todas partes yo me recuerdo que tal vez para Monster Inc. no podías ir a ninguna tienda departamental porque todo era eh, ropa de Monster Inc eh, zapatos de Monster Inc eh, juguetes mochilas y así hoy en día ya no es tanto pero antes en todas partes y digamos las películas que eran dedicadas para, para niños de fijo o estaban en McDonald's o en Burger King pero si no tenían juguetes ahí no, no tenían ninguna notoriedad y yo me recuerdo a los juguetes de dinosaurios, la verdad es que no es una película que a mí me guste mucho, pero en aquel entonces estaban en todas partes, incluso me recuerdo que llegaban al punto de que en las galletas, en los fritos, o sea, en todas partes, la mercancía de estas cosas era otra forma de, de, de decirte, ven a vernos.
0: Precisamente como decía Spider Tooth, antes te ponían la película en todos lados y más en, el, en lo que es uh, mercado infantil. Recuerdo que uh, si salía una película, salían tazos de la película, stickers de la película, salía cajita feliz de la película o, o juguete en Burger King. Y podías ver en todos lados, especialmente Disney era bastante como agresivo en sus campañas de marketing y te ponían en cualquier cosa que pudieran ver los niños, anuncios de televisión, comidas, eh, en lugares, en la radio, en cualquier lugar te ponían promocionales. Eh, especialmente en los restaurantes de comida rápida. No, no fueron los únicos, casi todas las empresas lo hicieron. Eh, películas para adultos hacían un marketing un poco diferente. Eh, ellos utilizaban eh, bebidas gaseosas, anuncios en televisión, pero sí. El mundo del marketing antes era un poco diferente Antes habían más cosas físicas Evidentemente no estaba tan extendido el marketing por internet Ahora los anuncios son muy segmentados Entonces ya no vemos como Antes que ponían promocionales En las calles, ponían promocionales en la televisión Ponían promocionales en la comida No, ahora es un poco más eh, Es más invasivo Porque tienen tu información personal Pero es más discreto porque esa información está en tu teléfono O, o en tu computadora y no, no te rodean de ella como, como en ese tiempo, que hasta en los periódicos, las revistas, te regalaban cosas como pósters. Ala, yo recuerdo que en el periódico re, a veces hacían en, en la página de en medio, en la en la doble, te regalaban póster y con papel periódico, o sea, mis pósters de esa época murieron todos porque era un papel súper delicado, pero sí, antes te regalaban un montón de cosas. Algo que todavía existe hoy en día es el, el, el Product Placement que usan en los cines. Que puedes comprar llaveros o vasos conmemorativos. Pero yo siento que antes estaba mucho mejor hecho. O sea, hasta vendían las figuras de cartón del cine. Las podías comprar y habían modelos muy interesantes. Y mmm, habían paquetes también. Paquetes que la, la, incluso eso, la caja era la caja en la que te vendían la comida, la de cartón. Eh, venía con, con la imagen de la película Yo recuerdo esto más en lo de Star Wars Wow, Star Wars Yo no soy tan fanático de la saga O sea, la, la saga original, las primeras películas Sí las admiro mucho por lo que fueron en su época Pero algo que sí recuerdo Es que los cines se, tapiz, se tapizaban Literalmente, o sea, los pósters Eran gigantes Y hacían casi cualquier cosa Para ponértela en, en todos lados
2: Sí, hablando de Star Wars, o sea, eso era un evento, hoy casi no experimentamos esto, creo que son pocas las películas, pero antes como cada película era su tremendo evento, eh, siempre había como eh, tus estrenos a medianoche, hoy son contadas, no es como algo que no exista aún, pero antes de verdad era, era otra cosa, eh, era otro mundo, y creo que ayudaba mucho esto de, del marketing. Yo hablando de Star Wars un poquito más, eh, recuerdo que cuando inclusive sacaron eh, las películas remasterizadas en VHS y creo que todavía en DVD, ahí por 1999, tal vez un poco antes, Pepsi tuvo una promoción donde incluso en las tapitas... Adentro de la tapita tenían imágenes impresas de cada una de las películas y era como wow, O sea, imagínense, hasta la tapita de una botella era un artículo coleccionable porque ellos querían poner en todo la, eh, las películas para que te interesaras en, en verlas y... Y funcionaba, era, era un marketing agresivo de forma física. Ahora es más como de forma visual, porque nos bombardean con ads y demás, pero esto es peor porque es como, estás obligado a verlo. Antes era porque tú querías tenerlo, entonces no era tan, tan malo. Y creo que Pepsi era de estos que de verdad impulsaba demasiado el marketing de una película. Yo recuerdo eh, hablando un poquito de lo que estábamos mencionando la semana pasada con Ans. O sea, hoy en día nadie recuerda nada de Ans, pero yo me recuerdo que para esa Navidad Pepsi sacó unos globos autoinflables de, de Ans en la compra de tu doble litro, lo cual era, wow, o sea, increíble. Y estas cosas, también su tecnología me, media extraña y hasta el día de hoy no sé cómo rayos funciona. Pero venías, tomás el globito desinflado, lo golpeabas y se autoinflaba. Entonces creo que hasta esas cosas como curiosidad son muy, muy interesantes. Y, y lo que decía Tesla, de que hoy puedes encontrar esa memoria eh, dentro de las salas de cine. Donde compras eh, tu combo y te dan un vaso, pero antes... Eh, esas cosas te las daban otras empresas y Pepsi se realmente sacó de todo un poco y también o sea, creo que donde explotaba más era para el mercado infantil como mencionabas también yo recuerdo que incluso la primera película de Space Jam eh, sabritas que la, lo que hoy conocemos como Lay's antes era sabritas eh, Interesante sacar un tablero eh, donde podías ir poniendo tus figuritas que salían dentro de, de la, la, las mismas abritas y hasta te daban un dado si lo ibas a, a canjear por X cosa a, en tu tienda más cercana. Entonces existía esto de que todos se beneficiaban con la promoción de una película. Y había miles, miles de formas de promocionarla, como con Pokémon. No sé si se recuerdan de que Burger pasó hasta casi todo un año con una misma promoción eh, porque les fue reditual eso de, de sacar diferentes Pokémon en Pokébolas. Y si no estoy mal, fue para, para la primera película de Pokémon y también ayudó mucho a que muchos se... Eh, ¿Introdujera mucho al al trading card game de Pokémon?
1: Sí, uno creería que con los servicios de streaming eh, más fuertes que nunca, teniendo las películas del cine al alcance de la mano, de manera oficial, en la mejor calidad, el cine estaría obsoleto y la realidad es que para nada. Eh, creímos que en este tiempo de pandemia donde obviamente por cuestiones de sanidad fueron cerrados creímos que la gente se iba a acostumbrar a hacer sus cosas en su casa y, y ya y el cine, ¿quién te conoce? pero nomás lo abrieron eh, nos dimos cuenta que para nada, eh, o sea, sigue súper vigente y los números lo demuestran o sea, no es una invención de, de la gente, ¿verdad? porque Necesitamos ese apego, ese contacto humano a veces, ¿verdad? Que obviamente no todas las personas son agradables en una sala de cine. Siempre está la persona que está gritando o hablando a media película. Es parte de, ¿verdad? O sea, es, te hace sentir que estás en un ambiente totalmente diferente. Que estás en silencio en tu casa viendo una película, ¿verdad? Pero sí, ese apego humano. De, no sé, poder salir con amigos, con familia, hermanos o lo que sea al cine, es, es mágico y, y esto lo demuestra, o sea, teniendo todo a, al alcance de nuestra mano en nuestra casa, preferimos salir y pagar extra por verlo con más gente, ¿verdad? Extraña. Eh, y como decía Spider-Man, eh, estos estrenos de medianoche, Generalmente no se hacían Hasta esta nueva ola de películas De Marvel que hubo Que la gente hacía cola Y se acababa sus entradas Y las compraba desde un mes antes Si podían ¿verdad? Y incluso también estas de Que es lo mismo Que hacían las funciones a esa hora Sí, Generalmente no eran Como tan tarde antes Pero no sé, se volvió Casi que un ritual con todas estas películas Que iban saliendo y lastimosamente esto de la pandemia cortó todo ese ritmo que llevábamos pero aquí con No Way Home nos dimos cuenta de que o sea la gente sigue dispuesta a seguir haciendo lo mismo entonces eh, esperemos que al cine no le pase lo mismo que lo que le pasó a los videoclubes Porque ya sabemos cómo es el ciclo de vida de la industria ¿Verdad? O te adaptas O mueres y lastimosamente eh, Los videoclubes murieron Esperemos que el cine siga vigente Porque aquí creo que todos En el cast somos muy fans De las películas Y no sé Esperamos poder seguir yendo Y trayéndoles nuestra opinión a futuro De lo que vaya saliendo Y lo que nos vaya gustando Y lo que no nos vaya gustando también
2: yo creo que Jimbo resumió todo esto de una forma épica. Creo que el contacto humano es lo que lo que ha cambiado mucho nuestra experiencia de, de ver películas a como era a inicios del 2000. Los videoclubes eran una excusa para salir y compartir. Hoy en día el, el tener un servicio de streaming a veces es hasta feo en el sentido de que uno se echa una serie, una película, pero ya solo, pese a que todo el mundo esté en casa, ya casi no es tanto de juntarse, porque antes era tener una película y todos tenemos que verla al mismo tiempo, estar en el mismo lugar, ahora es como cada quien puede estar en, en su teléfono, su tablet, su televisión, cualquier dispositivo que pueda reproducirlo, y ya no tenemos tanto ese contacto, y por eso el cine todavía es como... De los últimos lugares donde podemos reír a carcajadas donde podemos llorar donde podemos decirle a alguien que se calle porque está haciendo un completo tonto y es una experiencia que al final mejora y lo decíamos desde el inicio la, la experiencia cinematográfica no solo es ver eh, imágenes pasando constantemente sino que también es compartir una historia con alguien y ser transportados a través de, de la magia del cine y la magia de la calidez humana y creo que por eso el cine logró sobrevivir porque pese a los tiempos extraños en los que vivimos, creo que al final es hermoso poder reír, aplaudir y hasta alabar a actores que nunca conoceremos en historias que tal vez nunca viviremos, pero aunque sea por dos horas, nos transportamos a ese lugar mágico. Y creo que esto ha sido todo por hoy.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado ahora que nos hemos podido establecer con un ritmo, esperamos siempre traerles más contenido y eso ha sido todo por esta semana. Yo soy Tesla,
2: yo soy SpiderDude
1: y yo soy Jimbo. Gracias por escuchar este capítulo de Time Up, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, recuérdenlo y escúchenlos la próxima semana, porque recuerden que la próxima semana es la Semana del Amor.
0: Este programa fue grabado en tiempo real en Time Up Studios y
2: es una producción original de Time Up Cast Productions.